0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, c'est une romancière qui raconte comme personne notre société, ses grands questionnements, sa cruauté, mais aussi ses moindres détails. Pour son œuvre, débutée en 1974, Annie Ernaux vient d'être sacrée Nobel de littérature. Juste après avoir reçu son prix, elle a promis de continuer le combat contre les injustices. Ce combat, l'écrivaine de 82 ans le mène depuis toujours.
1: Je crois qu'il ne faut pas oublier ce que c'était pour une femme euh, l'avortement avant la loi Veil. J'ai eu envie de décrire son monde quotidien qui est celui des gens qu'on dit sans doute à tort ordinaire. Les féministes ont, ont gagné tous les combats de la liberté. Et... Elles n'ont pas gagné. Moi je, je, je vois toujours la domination masculine du monde. Partout, partout. En quoi
0: l'écriture d'Annie Ernaud est-elle si particulière Comment a-t-elle bousculé la littérature française Quelle est l'histoire de cette écrivaine qui depuis toujours mêle intime et politique Raphaël Léry, est journaliste au Monde des Livres, elle nous répond. Annie Ernaud, portrait d'une écrivaine en lutte, un épisode de Claire Leys, réalisation, Quentin Tonneau.
2: Je m'appelle Barbara Véry, j'ai 55 ans, j'habite à Bordeaux. Alors Annie Arnaud est apparue dans ma vie lorsque j'avais un temps J'étais enceinte, il n'était pas question pour moi de garder cet enfant, j'étais étudiante en lettres modernes. J'habitais chez mes parents, dans la bibliothèque de mes parents, il y avait les armoires vides. Et puis j'ai ouvert ce livre, bon, disant, tiens, s'il est là, c'est pas pour rien. Et c'est dans les premières pages, je me souviens de la... Enfin, du choc, en fait. Parce que ce que éprouvé dans mon corps, elle l'avait éprouvé dans son corps. De lire ça, je me sentais moins seule. Parce qu'en fait, au bout du compte, c'est la solitude, quoi. Donc moi, j'ai pris ça comme quelque chose d'extrêmement soutenant, dans la détresse dans laquelle j'étais, quoi. Et ces mots d'Annie Arnaud, les mots crus, c'était ces mots-là qu'il me fallait à moi pour me dire, ben bah voilà, ok, elle a vécu ça, elle a vécu comme ça, il va se passer ça. Ça peut être aussi une main tendue pour dire, ben bah voilà, n'aie pas peur, c'est comme ça que ça va se passer. Le texte, c'est quelque chose qui vient accompagner. Hein Même si on ne connaît pas la personne, ces mots sont là, quoi. C'est une écriture qui peut parler à tout le monde, voilà. Parce qu'il y a une simplicité qui n'est pas une vraie simplicité, mais on a le sentiment que c'est une simplicité. C'est ça qui va être bouleversant et qui va résonner.
3: Je m'appelle Laurent, j'ai 60 ans et euh, j'habite à Paris. Alors ce que ça a changé pour moi quand j'ai découvert euh, des livres d'Annie Ernaux, c'est que pour la première fois en tant que lecteur, j'ai eu euh, le sentiment de ressentir ce que ça pouvait être d'être une femme. Euh, c'est-à-dire qu'avant je ne m'étais jamais rendu compte avec d'autres auteurs masculins que, euh, en fait j'entendais la voix d'un homme. Et ça, ça a changé euh, complètement ma perception par la suite ça m'a surtout apporté une nouvelle dimension du fait d'être un lecteur. C'est-à-dire une nouvelle expérience, puisque quand on lit, on entre comme ça dans l'expérience de quelqu'un. Et la deuxième chose, c'est que du coup, ça m'a rendu beaucoup plus attentif dans mes relations avec les femmes. Et quand MeToo est arrivé, par rapport à d'autres hommes qui avaient des réactions un petit peu défensives ou sceptiques, même s'ils étaient favorables, mais qui étaient déstabilisés, j'ai tout de suite pensé à elle, j'ai tout de suite pensé euh, à des tas de détails qu'Annie Arnaud aborde dans ses livres. Ça m'a permis de beaucoup moins, finalement, tarder à comprendre ce qui se passait.
4: Je m'appelle Audrey, j'ai 48 ans, je suis professeure de français en Isère. Je l'ai découverte grâce à ma professeure de français de première, et je crois que j'ai été euh, saisie, séduite par euh, son écriture. J'étais euh, en face ou accompagnée par une femme qui parle. Pour moi, Agniarno, c'est ça. C'est une femme qui parle. Agniarno a le même âge qu'aurait eu ma maman. Je suis, moi, la fille d'une mère qui ne pouvait pas parler. Donc, euh, Agniarno a surgi dans mon adolescence avec ses mots et avec ce pouvoir, en quelque sorte, ce pouvoir dans le sens autorisation, et elle m'autorisait moi, finalement, à parler. Moi, je, je crois qu'elle elle m'a aussi euh, autorisé à vivre des choses, peut-être.
0: Raphaël, on vient d'entendre trois lecteurs d'Annie Ernaud raconter comment elle a changé leur vie. C'est quand même fou, ce pouvoir de bouleverser l'existence d'inconnus à travers les livres D'autant qu'ils sont loin d'être les seuls, il y a quelques jours, près de 200 personnes ont répondu à un appel à témoignage sur le site du Monde. Des gens issus de générations et d'horizons différents qui racontent avec beaucoup d'émotion ce que représentent pour eux ces ouvrages. Alors, dis-nous, c'est quoi la particularité de son écriture
5: L'une des premières choses qu'on peut souligner, c'est cette ambition qu'elle a eue immédiatement de mêler des sujets considérés comme dignes, littéraires, importants, le temps, la mémoire, l'oubli, et puis des thèmes qui longtemps n'ont pas été au cœur de la littérature qui était considérée comme indigne, c'est-à-dire la vie du corps des femmes, par exemple, c'est-à-dire aussi des conditions de vie matérielle telles que le RER, les supermarchés. Et elle fait se rencontrer ces deux éléments en littérature. Et déjà, ça, c'est une de ses grandes forces. L'autre chose, et je crois que ces témoignages des lecteurs le disent très bien, c'est que ce qu'elle explique, c'est qu'elle ne fait pas de l'autobiographie. Elle raconte comment elle a été traversée par des événements. Et le fait d'avoir été traversée par des événements, ça lui donne cette possibilité d'accéder à l'universel. À travers la manière dont elle écrit « je » la plupart du temps, eh bien, le lecteur se retrouve dans ce « jeu quand il le lit, parce qu'elle raconte cette espèce de transparence des événements qui passent à travers elle. Elle revendique d'être à l'intersection entre la littérature, l'histoire et la sociologie, et tout ça se mêle pour donner cette littérature qui ne ressemble à rien d'autre de ce qui s'était écrit avant.
0: Et ce mélange des genres, qu'est-ce qu'il provoque chez le lecteur
5: alors, il donne un accès à la littérature à des gens qui ne l'avaient pas toujours eu, qui ne se reconnaissaient pas dans ce qu'ils euh, pouvaient lire. On a beaucoup parlé de, de l'importance des, du transfuge de classe euh, chez Annie Arnaud, Et ça, c'est une expérience commune à laquelle elle a donné une place, euh, racontant euh, euh, ce que c'était d'avoir eu honte de son milieu. Puis la honte d'avoir eu honte, Ça, c'est quelque chose de très important chez elle et chez ses lecteurs de toutes les générations. C'est sa décision politique et littéraire d'écrire avec une écriture qu'elle appelle plate, qui ne fait pas obstacle au lecteur, qui est là pour ne pas impressionner. Elle ne prend pas de haut le lecteur, ce qui ne veut pas du tout dire que ce n'est pas une écriture travaillée.
6: Pourquoi de nous deux suis-je la seule à me plonger dans un livre de cuisine, à éplucher des carottes, laver la vaisselle en récompense du dîner, pendant qu'il bossera son droit constitutionnel Au nom de quelle supériorité La femme gelée.
5: Très tôt, elle a manifesté ce qu'elle appelle une méfiance à l'égard de la joliesse du langage, et donc à l'égard d'une certaine conception de la littérature, comme le lieu du beau où on fait des jolies phrases sur des jolis événements. Elle, ça n'était pas l'ambition, le joli langage, c'était un lieu de domination contre lequel elle voulait s'élever, et c'est là que sa conception de la phrase plate intervient, et c'est d'autant plus le cas à partir de la place, qui est le premier texte qu'elle consacre à son père en 1984.
6: Faire paysan signifie qu'on n'est pas évolué, toujours en retard sur ce qui se fait, en vêtements, langage, allure. Anecdote qui plaisait beaucoup. Un paysan, en visite chez son fils à la ville, s'assoit devant la machine à laver qui tourne et reste là, pensif, à fixer le linge brassé derrière le hublot. À la fin, il se lève et dit à sa belle-fille « On dira ce qu'on voudra, la télévision, c'est pas au point ».
1: Je ne sais pas ce que c'est que la jubilation du, du style de dire Ah, oh, ça c'est, c'est, c'est joli ou c'est beau ce que j'ai écrit. Euh, la seule chose qui me vient, c'est c'est juste ou c'est pas juste.
0: Raphaël, tu viens de dire qu'Annie Ernaux se méfie des formes de domination dans le langage. Qu'est-ce qu'elle entend vraiment par domination
5: C'est exercer un pouvoir sur autrui, quelle que soit la forme de ce pouvoir. Ça peut être un pouvoir social, ça peut être un pouvoir du langage et elle l'examine dans toute son œuvre et elle raconte que quand elle était enfant, entendre les conversations dans le café-épicerie que tenaient ses parents lui, lui a donné un accès à ses logiques de domination, à ses logiques de pouvoir. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne s'exclut pas de la question de la domination en tant que personne qui a fini par être elle-même une dominante dans « Le jeune homme » qui est son dernier livre publié en 2022. Chez Gallimard, elle raconte une histoire d'amour qu'elle a eue à 50 ans passés avec un jeune homme de 20 ans issu d'un milieu prolétaire. Elle met le doigt sur la domination qu'elle exerçait à son égard en ayant plus d'argent, plus de savoir, une vie euh, sexuelle qui, qui n'était pas assez balbutiement, etc. Et donc, elle a un rapport à la domination qui est très intéressant parce qu'elle ne s'en exclut pas non plus. Elle la regarde sans phare. Son écriture se creuse très tôt dans la, la déchirure qui a été l'éloignement de son milieu. La place, qui n'est pas son premier livre, mais qui est le premier, qui creuse vraiment cet éloignement de son milieu, de son père, qui dit le, le déchirement.
1: J'ai écrit ce livre à cause du, du fossé qui s'était établi entre mon père et moi à l'adolescence, où nous n'avions plus grand-chose à nous dire. Tout ça parce que, tout simplement, nous, nous étions séparés par... Euh, ce qu'on appelle la culture. C'est même ce silence peut-être que j'ai voulu un peu retransmettre par l'écriture.
5: Elle ne veut pas recourir à une écriture qui aurait la, les apparences de la littérature parce qu'elle ne veut pas exercer sa domination sur son père. Elle ne veut pas qu'on ne soit en surplomb par rapport à lui. J'ai eu envie de
1: retrouver, euh, je crois, mon héritage culturel qui est donc euh, celui de mon père qui fut d'abord euh, paysan ouvrier, petit commerçant, et c'est à sa mort que j'ai eu envie de... J'ai senti qu'il disparaissait, cet héritage avec lui, et c'est de nombreuses années après que j'ai eu envie donc d'écrire sa vie, d'écrire ce... de décrire son monde quotidien, qui est celui des gens qu'on dit sans doute à tort ordinaire.
0: Donc on peut dire que sa force, c'est de décrire le réel, le monde qui nous entoure.
5: Voilà, elle ne raconte pas sa vie, elle ne raconte pas des événements. Elle essaye d'accéder à ce que ces événements racontent du monde. Elle dit que les choses n'ont pas été menées à leur terme si elles n'ont pas été écrites. Ça, c'est, c'est, ça raconte une manière d'envisager l'écriture comme un tâtonnement à la recherche d'une élucidation du réel. Le réel est opaque, les événements qui nous arrivent sont incompréhensibles et c'est l'écriture qui leur donne un sens qui permet de les, de les partager et de, peut-être d'y comprendre quelque chose. Et ce
0: sont toutes ces particularités que les jurés du Nobel ont voulu récompenser en lui attribuant le plus prestigieux des prix littéraires
5: Alors tout à fait, c'est, c'est un petit peu une blague entre journalistes littéraires tous les ans de, de voir de quelle manière ça va être présenté. Ils ont un langage très à eux que les traductions rendent absolument délicieux. Donc là, elles ont voulu saluer, je cite, le courage et l'acuité clinique avec laquelle elles découvrent les racines, les éloignements et les contraintes collectives de la mémoire personnelle. Et est-ce que c'est
0: surprenant qu'Annie Ernaud remporte le Nobel
5: Et d'ailleurs, c'est la toute première femme française
0: à être sacrée.
5: On ne peut pas parler de surprise dans le monde littéraire. En 2018, la traduction de son livre « Les années », qui est paru en France en 2010, cette traduction lui a donné une aura internationale qu'elle n'avait pas dans ces proportions-là avant. Et cette traduction lui a permis d'être finaliste du Man International Book Prize, qui est l'un des prix les plus importants de la littérature anglo-saxonne. Et donc, ça a assis son statut de, de grande écrivaine de manière internationale. Et en 2021, déjà, elle faisait partie des favoris dans les sites de Paris anglais qui sont l'un des indicateurs de qui peut ou pas avoir le Nobel et c'est sur ces indicateurs que l'on se base nous au monde aussi pour essayer de se préparer un petit peu, alors parfois ils nous font des blagues et en réalité le Nobel donne le prix à un très grand écrivain euh, tanzanien Abdel Gourna l'année dernière bon, qu'on n'avait pas vu venir et personne mais là en l'occurrence pour Arnie Arnaud on était un petit peu près en revanche, si la, le, une grande partie du monde littéraire en France et à l'étranger n'a pas été surpris par ce, ce prix Nobel, il a euh, pu agacer, et c'est un euphémisme, une partie de, du, du public euh, en France, pour le dire vite à droite, parce que il est reproché à, depuis ses débuts à Annie Arnaud quand elle fait de la littérature sociale de faire du misérabilisme, ou parce que cette conception de la littérature comme... Euh, euh, lieu qui n'est pas celui de la joliesse du langage, où on ne cherche pas les jolies choses, Et eh bien, ça, ça, ça entre en conflit avec une certaine vision de la littérature. Et donc, cette, ce, ce rapport politique à, à l'écriture euh, peut contrarier.
0: Mais alors, ça veut dire quoi au juste une littérature sociale
5: depuis ses débuts, elle dit qu'elle veut faire trembler l'ordre social comme elle veut faire trembler euh, le, l'ordre littéraire. Elle a dit très tôt que l'écriture, est-ce qu'elle pouvait faire de mieux d'un point de vue d'acte politique en tant que transfuge de classe, c'est-à-dire en tant que personne qui a vécu un changement de milieu social dans sa vie donc, transfuge de classe, c'est vraiment sa position dans le monde. Elle est née à Lillebonne en 1940, en Seine-Maritime, euh, dans un milieu ouvrier qui est ensuite devenu celui de petits commerçants. Ses parents, quand elle avait 5 ans, euh, sont partis à ifto ouvrir un, un café-épicerie, estimant que l'air y serait meilleur pour leur fille. C'est là qu'elle a découvert le, le langage comme euh, outil de domination politique, lieu d'échange, etc. Dans un des nombreux entretiens qu'elle donne, puisqu'elle aime, elle commente avec beaucoup de générosité son travail, elle dit « comme enfant vivant dans un milieu dominé, j'ai eu une expérience précoce et continue de la réalité de la lutte des classes ». Le sociologue Pierre Bourdieu évoque quelque part « l'excès de mémoire du stigmatisé, une mémoire indélébile, je l'ai pour toujours ». Et c'est de là qu'elle écrit depuis le départ. Et elle se dirige tout de suite vers l'écriture alors ça arrive très tôt dans sa vie d'étudiante, à la fin de, de ses études secondaires qu'elle a menées assez loin, parce que sa mère, qui était une, une catholique fervente, mais aussi une grande lectrice, pas du tout traditionnelle, voulant le meilleur pour sa fille par l'éducation, voulant lui donner une vie libre, a fait en sorte de la pousser dans ses études. Et elle s'est inscrite à l'école normale de Rouen pour devenir institutrice. Et puis en 1960, elle a passé l'été à Londres, elle a été jeune fille au Père là-bas, et c'est à ce moment-là, euh, ainsi qu'elle le raconte dans « Mémoire de fille, qu'elle a pris conscience qu'elle allait écrire. Elle y écrit dans « Mémoire de fille :« J'ai commencé à faire de moi-même un être littéraire, quelqu'un qui vit les choses comme si elles devaient être écrites un jour. » Et donc, au lieu de devenir institutrice, elle va poursuivre des études de lettres, elle va poursuivre également des études de philosophie. Et à cette époque-là, elle écrit aussi une phrase qui deviendra une espèce d'étendard euh, au sujet duquel on, on l'interrogera beaucoup qui est donc, dans son journal qu'elle tient bien depuis la, son adolescence, « J'écrirai
6: pour venger ma race ». Et elle expliquera plus tard ce que cela signifie. J'avais écrit « race », sans doute à cause du cri de Rimbaud. Je suis de race inférieure de toute éternité. Aussi parce que le terme de « race » marquait plus fortement que « classe », mon appartenance au monde dominé.
0: L'écriture comme un couteau. Et cette dimension politique, est-ce qu'elle se manifeste dès ses premiers écrits
5: tout à fait. Son premier livre s'intitule « Les armoires vides » qui est publié en 1974 et quelques années plus tôt, elle a reçu le CAPES en même temps qu'elle perdait son père. Ce qui est un, un, une date essentielle dans la vie puisque vraiment ça acte la séparation de son milieu social. Et « Les armoires vides » raconte un avortement dont on découvrira en lisant l'événement euh, 20 ans tard plus tard, euh, que c'est le sien qu'elle a vécu. Alors, euh, dans les armoires vides, elle se cache derrière un personnage qui s'appelle Denise Le Sur, mais qui a la même enfance qu'elle, à Yvetot, et qui se rappelle de cette enfance au moment où elle subit un avortement clandestin, puisque c'est en 1963. Et elle écrit donc, du point de vue de l'étudiante de lettres modernes, qu'elle était.
6: Vous aurez des contractions. Depuis hier, j'attends. Lovée autour de mon ventre, à guetter les signes. Qu'est-ce que c'est, au juste Je sais seulement que ça meurt, petit à petit, ça s'éteint. Ça se noie dans les poches gorgées de sang, d'humeur filante. Et que ça part. C'est tout. Ce livre paraît au
0: moment des débats sur la légalisation de l'avortement en France. Comment est-il reçu à ce moment-là
5: Alors, par certains, dont le monde se fait une joie d'être, comme un événement littéraire, le monde des livres le met à la une et parle d'un, d'un diable de bouquin. En revanche, notamment à droite, la presse se moque le considère comme un peu des histoires de bonnes femmes qu'on nous raconte, on ne sait pas trop pourquoi. Et Annie Arnaud l'adresse à Simone de Beauvoir qui a été l'un des grands chocs de sa vie et reçoit une jolie lettre. En retour.
6: Il est normal d'être incompris quand on écrit un livre volontairement un peu ambigu. J'espère que cela ne vous découragera pas car vous avez quelque chose à dire et beaucoup de talent. Je parle beaucoup de votre roman. En toute sympathie, Simone de Beauvoir. Donc on le comprend,
0: Annie Ernaux est depuis toujours engagée pour les droits des femmes. Elle a d'autres combats politiques euh,
5: Beaucoup. Elle n'a jamais caché qu'elle appartenait à l'extrême-gauche. Le terme, elle se reconnaît dedans de plein droit. Et elle dit que son engagement, alors qu'elle vient d'un milieu plutôt de droit de petits commerçants, est arrivé au lycée quand elle a visité un bidonville à Rouen avec des familles algériennes qui y étaient parquées. Et c'est une professeure de philosophie marxiste et catholique qui a fait visiter ce lieu à ses étudiantes. Et là, elle a pris une conscience flagrante d'inégalité sociale au-delà de celle qu'elle connaissait euh, au café-épicerie de ses parents. Mais elle a des engagements qui sont plus larges. Elle signe beaucoup de pétitions, euh, des soutiens aux grébistes, euh, notamment en 1995, au moment des grandes grèves. Elle est aux côtés des Gilets jaunes. Elle a un engagement euh, antisioniste marqué. Et quand elle a été amenée à commenter son Nobel, elle a pris le temps et le soin d'appeler à manifester le 16 octobre et à participer au cortège, contre la vie chère, en faveur du climat, etc.
0: À 82 ans, Annie Ernaux continue donc, au-delà de son actualité littéraire, à être présente dans le débat public. Elle est d'ailleurs bien connue de la jeunesse et notamment très appréciée des jeunes féministes avec qui elle a pourtant plus d'un demi-siècle d'écart d'âge. Comment tu expliques cette proximité
5: Alors, ça donne déjà une idée de l'universalité de ce qu'elle écrit qui en 74 a été écrit sur les combats féministes est toujours aussi audible, c'est qu'il y a une force qui dépasse les circonstances, l'avortement clandestin ou pas clandestin. C'est donc que ça défie le temps. Et c'est une des forces de son écriture. Elle-même commente ce lien avec les jeunes générations en parlant d'une envie de radicalité chez les jeunes gens et qui se retrouve en, en elle aussi de ce point de vue-là. Et puis elle sent son époque. En 2016, elle fait paraître Mémoire de fille, un an avant MeToo, dans "Mémoire de fille", elle raconte deux années de sa vie et ça commence en 1958 quand elle part en comme monitrice de colonie de vacances et elle tombe sous le charme du directeur des mono qui l'entraîne dans son lit et puis après qui l'humilie, qui fait d'elle un espèce d'objet sexuel et elle est sous cette emprise. Elle explique que Mitou lui a permis de prendre conscience que cette première expérience sexuelle pour laquelle elle avait développé une espèce de, de fiction d'amour, et eh bien, ça avait été un viol purement et simplement. Elle a une autre raison d'être proche de la jeunesse et des lecteurs, c'est qu'elle est très attentive à ce qu'ils ressentent. Elle a été prof jusqu'en 2000, alors en partie à distance pour des raisons de santé, mais ça nourrit aussi son rapport à la transmission. En tout cas, ça nous dit quelque chose de son rapport aux jeunes générations et à la transmission. Elle reçoit beaucoup de livres écrits par des jeunes gens et elle prend le soin de leur répondre, de leur envoyer des mots qui montrent qu'elle les a bien lus et qu'elle les encourage.
0: Raphaël, j'ai une dernière question pour toi. Si on n'a jamais lu Annie Ernaud, quel roman tu conseillerais pour commencer
5: Ma première réponse serait « Les années », qui est un chef d'œuvre incontestable, alors qui est très particulier dans son œuvre, parce que ça n'est pas au jeu, c'est une autobiographie impersonnelle, dit-elle, c'est-à-dire qu'elle retrace une existence qui est très clairement euh, basée sur la sienne, mais qui se fond dans le « on », dans le « nous » pour raconter l'écoulement des années, la constitution d'un collectif, d'une génération, d'une classe. Et c'est un très, très grand livre ça n'est vraiment pas pour rien qu'il lui a donné cette assise internationale. Mais elle-même dit que Les Années est un texte tellement à part dans son œuvre que peut-être ce n'est pas forcément la meilleure porte d'entrée. Il y a Mémoire de filles que j'aime énormément mais par exemple Passion simple qui raconte une relation adultérine entre elle et un diplomate russe qui était tout ce qu'elle aurait dû détester, raciste, macho, brutal et elle raconte ce que c'est que le désir du point de vue d'un corps féminin.
6: J'étais entrée dans un état où même la réalité de sa voix n'arrivait pas à me rendre heureuse. Tout était manque sans fin, sauf le moment où nous étions ensemble à faire l'amour. Et encore, j'avais la hantise du moment qui suivrait, où il serait reparti. Je vivais le plaisir comme une future douleur.
5: Mais en réalité, c'est tous les romans d'Annie Arnaud qu'on ne saurait trop vous recommander de lire. Et on peut commencer par n'importe lequel, euh, ça ne fait pas de différence. Merci Raphaël. Merci Morgane.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur la vie et les livres d'Annie Ernault, le long portrait que Raphaël Léris lui a consacré est disponible sur notre site. Pour ça, il faut s'abonner au monde.fr.